0: de Armando Rompecabezas, yo soy Cristi Drobo. Y yo soy Natalia Toledo. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir con una queridísima amiga, Consuelo sí. Mendoza, es psicóloga clínica, máster en psicopedagogía y educadora. Tiene seis años trabajando en el
1: campo de la educación, bienvenida, Consuelo. Gracias, gracias, gracias. chicas. No, gracias por invitarme, estoy emocionadísima de estar aquí con ustedes en un podcast, que los amo, por si acaso, <risa> soy fan.
0: Qué
1: linda. Nosotras emocionadas de tenerte
0: y, bueno, pues de poder compartir y conversar sobre un tema que, que bueno, pues que a Cristi y a mí nos apasiona muchísimo eh, y del que siempre queremos conocer un poquito más, que es la neuroplasticidad. Así, ¿no? así que cuéntanos primero, para los que no están familiarizados con el término, definenos de la forma más eh, informal que puedas, más así, sencillita. <risas> ¿Qué es esto de la neuroplasticidad y qué implicaciones
1: tiene esto? Para nuestras vidas Ok, miren. bueno, la neuroplasticidad son estos cambios que se dan en nuestro cerebro En nuestro sistema nervioso, neuronas, las conexiones que tienen las neuronas eh, Como una manera de adaptación a los estímulos externos Con estímulos externos me refiero a experiencias de vida, aprendizajes eh, Cambios en nuestro ambiente más significativo, más próximo Como casa, escuela, amigos eh, personas que conocemos, entonces todo esto produce o tiene un efecto en nuestro sistema nervioso y eso es lo que va originando cambios en él. Uh -huh. Uh -huh. Y un
0: ejemplo, por, o sea, algo para, para ejemplificar de eso que estamos hablando. Eh,
1: por ejemplo, uh -huh. en el caso de los niños, capaz eh, muchos hemos escuchado, como te dicen, entre más temprano aprendas algo mejor, porque lo vas guardando, porque eres capaz de tener más neuronas y todo. Como, como los idiomas, como, como los idiomas que Exacto, como los siempre idiomas. Siempre escuchamos esto, los niños son como esponjas y
0: van absorbiendo todo y no sé qué, y luego cuando uno se esté viejo ya se le calcina casi que el mate, así, <risa>
1: no puede de nada. Pero eso es falso entonces. Eh, ¿o no? Sí, o sea, a ver, mira, por ejemplo, una anécdota que, que yo inclusive la, la he compartido con ustedes, bueno, previo al podcast, eh, es que yo entré muy a la universidad. Cuando entré, me decían muchos de mis profesores, no existe tal cosa como la regeneración de las neuronas ya en edades más adultas. Ya te decían, o sea, como que todos tus órganos se pueden regenerar, ta, 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 ta eh, o tienen un proceso de recurso de, de, de sanción, pero la neurona, o sea, no, ya. Un poco de, para decírselos de manera más coloquial y uh -huh. sencilla. Pero cuando yo salgo de la universidad, es decir, cuatro, cuatro años y medio después, eh, ya los estudios decían otra cosa totalmente diferente. Ya se empezaba sí. a ver más gimnasia cerebral, más que, ah, no, si quieres estar tu cerebro, utiliza Sudoku. Si quieres eh, hacer... Que, que tengas mejor memoria, mejor capacidad Yo me de atención. Con ese en ¿Sí? Es mi vida. <risas> sí. O haz crucigramas. Ah, eso o sí, haz me, sopas crucificas. de letras, haz laberintos. Todo este tipo de ejercicios que te llevaban como a estar más atenta y a despertar un poco todas estas destrezas mentales uh -huh. y te ponían como más, digamos, eh, más on top de todas tus capacidades de todo lo que estaba pasando a tu alrededor y de estar más pendiente y de tener mejor asimilación de contenidos bueno, una serie de procesos uh -huh. entonces, regresando un poco a, a la pregunta, al ejemplo cuando, cuando te dicen que un niño tiene mayor capacidad de, de asimilar su aprendizaje de cómo absorber todo esto es porque a esas edades todavía nuestro sistema nervioso tiene una mayor cantidad de neuronas esa, esa, esa cantidad de neuronas se va, digamos, un poco, porque nuestro cerebro también es así, inteligente, por sí solo, y tiene esta capacidad de hacer una poda neuronal, o de decir, a ver, ¿cuáles neuronas me sirven? Esta, 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 esta ya no, entonces la desecho, para que no ocupe un espacio que puede servir para otras cosas. Entonces, en este proceso es donde te dicen, claro, entre más aprendizajes tengas, más conexiones vas a realizar y tu cerebro va a estar en top de que necesita de todo eso y no va a desechar. Y todo esto nos sirve para seguir asimilando y manteniendo más aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Entonces eso con, con el ejemplo puntual de cómo nos puede ayudar esta, eh, esta neuroplasticidad uh -huh. en adelante. O sea, la edad temprana en adelante. Ya, tú mencionaste
0: el aprendizaje. Uh -huh. El aprendizaje entonces es, o sea, no se limita a la educación formal, digamos que el colegio y la universidad no. y ya, chao, y me fui y me olvidé de cerrar los libros y ya decidí, o sea, ahora también yo creo que tenemos como, con el Internet y con todos los recursos tecnológicos, uh -huh. como muchas posibilidades de continuar aprendiendo diferentes cosas que nos interesan. Tienes eh, no programas hasta, como
1: curseras, o sea, puedes sí, hacer el curso que quieras sí, y hasta de forma gratuita, uh -huh. están súper accesibles hay mucho, mucho acceso, muchísima información y de todo, o sea, de toda índole eh, hoy por hoy, más con la situación que estamos viviendo actualmente uh -huh. tienes webinars, seminarios, charlas eh, tienes mayor acceso también, muchísimas páginas han abierto muchísimas páginas de universidades, como Harvard al principio de la pandemia abrieron cursos, abrieron eh, su biblioteca para que tú accedas uh -huh. a investigaciones científicas, a, a este, artículos que ellos han publicado, que están realizando dentro de investigaciones, preguntas, todo. Entonces todo esto te da acceso a, primero ser curioso uh -huh. y decir, quiero aprender, o sea, quiero saber, porque no dices como que quiero aprender, no, dices como que quiero, a ver, esto me interesa, como uh -huh. que quiero conocer más. Y... Y este es un punto súper importante del aprendizaje en cualquiera de sus facetas, porque, por ejemplo, aprender también puede ser un proceso de aprendizaje, también es aprender a manejar, eh, andar en bici, eh, andar en monopatín. Por ejemplo, hoy por hoy, yo te digo, yo no sé andar en, en estas patinetas que digo, Dios mío, me voy a caer, en estas que, que no tienes ni siquiera, o sea, no es monopatina ni nada, sí, son estas es eléctricas son dos ruedas a los lados y es un, una como
0: tabla y te paras ahí y tienes que irte a mojar <risa> yo me puedo morir antes de treparme esa
1: vaina sí es verdad, no, yo igual me caigo ¿y me qué me necesitas muero? para hacer eso? o sea, necesitas tener Artísimo como, equilibrio, ¿no? mucho equilibrio pero eso es una manera de aprender solamente sí. que es un aprendizaje no tal vez
0: de, claro, no la, académico, del, de digamos
1: digamos, de del aprendizaje teórico como tal, uh -huh. si no es un aprendizaje exacto, kinestésico, pero tus neuronas están trabajando y claro, están claro. desaprendiendo algo porque entonces dicen, no, a ver, yo necesito mantener mi equilibrio, ¿cómo lo no mantengo mi equilibrio aquí? A ver, tengo que poner mi cuerpo para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, ¿cómo hago? Distinto ¿sí? al equilibrio de caminar, por ejemplo. Exacto, entonces esa es una manera también de aprendizaje. Entonces, por eso es que luego tenemos, y capaz me voy a desviar, pero los no nombres sí súper rapidísimo, como lo, los, siete, eh, las siete, los siete tipos de inteligencia. Claro. Ya, entonces,
0: todo esto influye. Sí, me parece interesantísimo que lo estén como investigando más en los colegios y estén tratando de, uh -huh. de saber con qué tipo de alumnos cuentan para que las actividades también sean un poco distintas y sobre todo ahora un poco el zoom que, que te obliga a estar frente a una pantalla y probablemente para el que es más kinestésico es más difícil es mucho más difícil claro es mucho más complejo claro y sobre todo es. también yo creo eh, que en la, en la educación como va a ir evolucionando no sé sí, corrígeme si me equivoco Consu también trabaja en, en un colegio ajá eh, se está tratando de dar un poco más de peso e importancia a las áreas que antes no se consideraban importantes como que eran más creativas, son más creativas como la música, mm -hmm. como la expresión mm -hmm. corporal, como el, todas el las artes, las artes, artes liberales, liberales. Claro, sí. antes era como que, ¿qué es lo importante? matemáticas, ya, sí, en, se acabó pero claro. no, o sea, no todo el mundo tiene la inteligencia más matemática pero hay gente que puede ser brillante en, en otros Ajá. aspectos en arte. y que no ha tenido chance de desarrollarse y ahora la educación les da la posibilidad
1: y ahí trabajamos muchísimo sobre eh, fortalezas y dificultades o desafíos. A mí me gusta utilizar mucho la palabra desafío, porque en realidad si te pones a ver, siempre va a haber un área en el que tú puedes sobresalir uh -huh. o en el que se te puede hacer más fácil y otra en la que te va a costar un poco. Y es parte de nuestra humanidad, o sea, es parte de nuestra individualidad también. O sea, uh -huh. Eso es lo que nos hace, y, y me parece que, que queda perfecto para este podcast, una pieza importante de un rompecabezas. O sea, necesitas. Claro, <risa> no, me, me, o sea, digo, es que es así. En realidad somos un grupo y nos necesitamos porque en esa colaboración encontramos un trabajo en equipo que va a optimizar muchísimas otras cosas. Claro, claro. Entonces, eh, entonces ¿qué? ya no al hacerlo tú solo. Exacto. Y qué es lo importante de lo que, de lo que decías hoy por hoy la pandemia nos lleva a necesitar estas, como nosotros le llamamos, soft skills, que son todas estas habilidades sociales y emocionales, que tal vez antes las trabajábamos, pero para necesitarlas más adelante. O sea, uh -huh. ahorita no las necesitamos. Uh -huh. Ahorita el plan A está funcionando uh -huh. y me está funcionando bien. Y si no me sale algo, ya no importa, pero me salió la mayoría. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que con la pandemia no tenemos plan A que sirva, o sea, ahorita tenemos que utilizar B, C, D, F, G, hasta la Z, Claro. entonces nos toca hacer uso de resiliencia, adaptabilidad flexibilidad, claro. paciencia decir, no, ahora sí tengo que respirar, ahora sí tengo que hablar con mi amiga zoom.
0: desahogarme Respira.
1: por supuesto, e inclusive ser más empático, porque tú dices, no, yo sí soy empática, pero es como, por ejemplo, cuando tú dices, no es que yo tengo hambre ahorita y me quiero comer un pan de chocolate, ya, yeah. pero más que hambre es apetito, cuando ah. tú tienes hambre te funciona la manzana como te funciona la zanahoria, claro. como, o sea, cuando es algo biológico, entonces hoy por hoy estas, estas, estos recursos sociales o, o emocionales que antes tal vez necesitábamos, ahora los necesitamos, uh -huh. o sea, no hay otro, entonces por eso hemos como enfocado y redireccionado todo esto y aquí se basa en la neuroplasticidad clarísimo, o sea, Ahora ya no estamos, y, y probablemente al final del año, el Ministerio de Educación o todas las entidades educativas te van a decir, a ver, currículo para atrás. Vamos a cambiar. ¿Qué necesitamos enfocar? ¿Qué necesitamos en las personas para el día de mañana? Ya sabemos que hoy por hoy, por mucho que tú tengas mucha inteligencia, buena memoria, todo, a largo plazo, cuando tengas en un trabajo en una empresa, lo que te va a llevar tal vez al éxito o a optimizar mejor eh, todo tu trabajo, hacer tener un mejor, eh, una mejor comunicación, un mejor trabajo en equipo. Y para eso necesitas regreso, uh -huh. habilidades sí. socioemocionales. ser flexible, ser adaptable. Todo lo, este. lo que aprendiste en pandemia te va a servir. Exacto, no, y ser resiliente al error. Porque hay muchas cosas y, y esto es algo que, que me ha pasado sobre todo ahora. Y nos ha pasado yo creo que a muchos porque lo he podido conversar. Eh, muchas veces decimos equivocarse está bien, pero cuando nos equivocamos sufrimos. O sea, cuesta un montón. Es, es, es divino decirlo, hasta Exacto. que te equivocas. Es, es un poco eso, o sea, ahorita ya hemos pasado de la teoría a la práctica. O sea, ahorita claro. todo lo que estamos aprendiendo lo estamos practicando al mismo tiempo. Ya no hay un... Lo estás reservando para cuando lo necesites. No, Bien. lo utilizas ahora, por favor, así casi casi.
0: O sea, es como un entrenamiento así para la vida. Sí, y hablando de entrenamiento... <risa> Les quería contar que Consu y yo también somos, somos amigas. O sea, de hecho, nos conocimos porque sí. empezamos a correr.
1: Corriendo. Corriendo. No, corriendo, nos conocimos nos corriendo. Correr.
0: Sí. Eh, corriendo, literal, en el asfalto. Sí. Entonces yo quería preguntarle a Consu uh -huh. eh, cómo había afectado el tema del... El, Consu también es maratonista, debo decir. Uh. <risa> wow. Sí. Acostado, tiene, acostado. <risa> sí. Eh, ¿Cómo había afectado... Y, y es como una retroalimentación, me imagino Ajá. también. O sea, el tema, de, eh, el tema mental tuyo uh -huh. en eh, la corrida y viceversa. O sea, cómo el entrenamiento ha cambiado eh, tu forma de tal vez percibir ciertas cosas, los retos de tu vida. O, porque sé que a mí me ha, me ha impactado. Uh -huh. Entonces quiero, quiero que nos cuentes un poco tu historia,
1: tu experiencia en el tema de la corrida slash la psicología. Uh -huh. Bueno, mira... Hablando mucho del, del deporte en sí, para mí el deporte antes era algo como, digamos, tienes que hacerlo por salud, tienes que hacerlo por estética, tienes que hacerlo para poderte comer el postre el fin de semana. <risa> pero cuando llegué a la corrida, y la verdad es algo que agradezco un montón, y yo amo correr, y por eso o sea creo que, que, que lo, lo haré, Dios, mediante toda la vida, pero bueno, veamos. Eh, me cambió mucho de manera, mental yo creo que ahí hubo un proceso de neuroplasticidad en mí, ¿Ya? como un ejemplo concreto que yo les puedo contar desde mi experiencia, ¿por qué? porque una vez que corres y que tienes que enfrentarte a ti mismo, porque mientras vas corriendo si ustedes ven un meme que dice comienzas toda feliz, después vas muriendo y después sigues muriendo y al final es como que bien lo logré, ¿dónde está la próxima carrera? Es verdad, o sea, así es eh, pero en, en, a medida que vas corriendo o a medida que vas haciendo tu ejercicio que se complica un poco esta subida de, de, de desafío, de que aumentas distancia, de que aumentas pace o, lo que, o, o cualquiera que sea tu meta, te encuentras con muchos pensamientos de, autopensamientos de, de decirte como no vas a poder, ¿para qué estás aquí? Ya deberías dejar de hacerlo. Y en esa... Puede llamarse competitividad contigo misma o puede llamarse apoyo moral de, de amigos porque la verdad es que eso, eso encuentras un montón y lo Sí, ayuda full, sí ayuda full. El, el grupo, o sea, definitivamente. Yo admiro a los que corren los
0: con, O sea, la única vez que intenté 10K decía era, era una pelea con mi cabeza.
1: Sí, y en, esa, y en esa pelea con tu cabeza, cuando logras vencer esa pelea con tu cabeza, el siguiente paso es decirte si yo puedo esto, puedo lo acá. Claro. Entonces como que lo trasladas. No me va a el lista. <risa> Pero lo, tra lo trasladas a algo más, eh, algo más eh, tangible tal vez en lo laboral, en algo más tangible en lo personal. O sea, yo me acuerdo siempre que en, en mi primera maratón, a mí algo que se me quedó mucho fue cuando yo era adolescente, estaba en el colegio, eh, mi mamá me decía, si tú quieres, tú puedes. Uh -huh. Entonces, tú sí puedes, tienes toda la capacidad. Pero, si ya no quieres, si ya no te gusta, si no lo quieres seguir haciendo, es otra cosa. Uh -huh. Entonces, ese sí puedo, me lo grabé mucho en mi primera maratón. Entonces, decía, no, yo sí puedo. Mi mí me dijo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y son cosas ambientales. programación, por cierto. <risas> sí, no, y son cosas ambientales que, que te van afectando y que, y que te influyen. Y que cuando terminé mi maratón, entonces ya no significó solamente el sí puedo correr 42 puntos y pico de kilómetros, no, uh -huh. sino que Probablemente entonces también puedo arriesgarme y emprender, o probablemente también puedo eh, lanzarme a hablar en público y te vas venciendo miedos que tienes y sí. que antes no te, no te sumabas o no te subías a esa plataforma porque decías es que no voy a poder. Pero uh -huh. o sea, si ya puedes algo acá, capaz ya puedo algo. Claro, a mí algo me pasó,
0: más. A mí pasó igual. O sea, a mí el tema de la corrida me, me ayudó un montón también a lanzarme a, a la música, por ejemplo. O sea, uh -huh. yo decía. Si ya pude sacarme la madre y correr 42 kilómetros. nada? Lesionada. No <risa> Lesionada.
1: Lesionada. Esa sí. es mi historia para, para otro es capítulo. Sí. Oh, esa, sí. Yo creo que ahí tú eres la, la reina de la neuroplasticidad. Cristi, no. Por, <risa> Por favor. O sea, y, y ya, es, este es el proceso de neuroplasticidad tal cual. O sea, cómo tú vas moldeando tu cerebro para que no un esquema que, que tú aprendiste a una edad muy temprana, que tú dijiste tal vez yo nunca voy a poder correr y luego te demuestras que sí pudiste correr. Entonces, ¿cómo eso va a cambiar tu pensamiento, tus conexiones eh, de, en cuanto a la sinapsis de, de las neuronas? O sea, ¿cómo, ¿cómo eso va a cambiar en mi sistema de manera orgánica o de manera biológica? Y obviamente lo demuestro ya en un aspecto más conductual. Claro, no
0: me, nada, me, gusta,
1: no me gusta que lo que
0: dices es súper práctico. O sea, es... es completamente aplicable uh, y, y, y a veces uno escucha lo de neuroplasticidad y lo ve como que es ese tema o está muy lejano y en verdad es algo uh -huh. que estás aplicando todo el tiempo cada vez que todo aprendes, cada vez que vences algo que pensabas que no podías hacer como ahora lo que cuentan con el ejemplo de correr o bueno pues para los que hacen ejercicio, cualquier tipo de, de, de meta que se propongan y uh -huh. que realicen eh, y así con distintos sueños, es como, es algo que realmente estamos aplicando todo el tiempo, me, sí. me, me gusta, me gusta un montón, porque a veces, o sea, lo veía la neuroplasticidad como más lejana, y he estado mucho más cerca. Claro, a mí me llama mucho la atención el hecho de que al principio, o sea, hace años, las investigaciones científicas decían que eso era uh -huh. una cosa que terminaba en la infancia, temprana, uh -huh. y luego poco a poco se fue demostrando lo contrario, entonces, muchas veces nosotros permitimos que ciertos estudios o ciertas cosas nos limiten y limiten lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Uh -huh. Y esas cosas cambian muchas veces. O sea, también con, con, ahorita que tenemos con Natalia, eh, o sea, lo de, bueno, Natalia tiene muy cercano lo de los bebés. <risa> ah. <risa> que claro, al, al principio era como, te, o sea, a nuestras mamás, nuestras abuelas les decían unas cosas completamente diferentes. Los doctores, o sea, la misma medicina formal y estricta decía... El bebé tiene que dormir boca arriba porque si no, no sé qué. Y luego verán, no, que tiene que dormir boca abajo? Porque si no, muchísimo no sé más. O sea, hay, hay tantos cambios todo el tiempo que yo sí Ajá. creo que es importante también cuestionarnos muchas veces esas limitaciones que son técnicamente comprobadas y científicas y súper estrictas. Sí. Pero que en realidad, si, si tú te pones, oh, o lo, lo de, o sea, para coger un ejemplo de corrida Ajá. también, es, es famoso este ejemplo. Eh, antes se pensaba que si es que un ser humano corría, una milla en menos de cuatro minutos, o sea, eso era imposible. O sea, me porque... leíste la mente, porque ¿Si acaso, me <risa> leíste <hice> la <risa> mente, porque <risa> conectados, conectado. conectado. <risa> O sea, el cuerpo humano era, era incapaz de realizar esta hazaña, de correr una milla en menos de cuatro minutos, porque el corazón físicamente se explotaba, y la persona caía muerta, desangrada. <risa>
1: por supuesto. Ya. Y luego,
0: Ajá. o sea, pero solo tomó que una persona lo hiciera.
1: Para romper esa esquina. Para romper
0: esa esquina. Para romper ese mito. esa, esa creencia, que supuestamente era súper científica, uh -huh. entonces, ¿qué otras muchas cosas bueno, y, en y, nuestra vida? ¿no? Y eso es lo que hacemos los seres humanos, de cierta forma, todo el tiempo estamos rompiéndonos esos mitos de, que, de cómo era el trabajo antes, o sea, miren un montón de cosas, ahora cómo trabajamos todos tan conectados, sí. de que no podías trabajar en tu casa, ahora mira cómo estamos trabajando, y a veces es hasta que nos ponen en, en una situación de dificultad. Nos mueven,
1: <ríe> eh. o sea... Y sí. sí, literal nos, nos tienen que mover un poco, salir de, como la, la frase de cliché de salir de tu zona de confort. Claro, cuando no sales sola, te mandan la pandemia. Pero bueno, o sea, también todo esto, obviamente los esquemas que, que, con los que crecemos nos generan seguridad. Y es importante también para el ser humano niño, sentirse también. seguro. Eh, sí, pero sin embargo los niños son los que, digamos, más riesgos toman. Eh, en todo porque tal vez como los que son los que menos estructura tienen sí y, y los que están aprendiendo esa estructura uh -huh. mira cómo, lo chistoso es que nosotros como adultos tal vez vemos que los riesgos que ellos toman no son significativos sin embargo si por un minuto cierras los ojos y dices a ver yo soy un niño de tres años y en este momento me estoy yendo al parque y me voy a enfrentar a subir un escalón que es más grande que tal vez pues, que me llega no sé pues a la, a la parte la de, de mi cintura entonces tú dices para un adulto, ay, eso o sea, no es tan tanto, o sea, no es la gran cosa. Pero para el niño es una actividad que le significan una serie de destrezas a las que no se ha enfrentado antes.
0: Claro, tú vas a llevar al parque con, con mis hijas <risa> o sea,
1: colgadas, o sea, no son las destrezas, o sea, las ves colgadas en, en todo lo que Pero se, se a colgar. Y seguramente es porque tú les has abierto esa puerta a, ok, sí, en el a... parque exploren. Claro, y eso o es sea, a, sí. a lo que llega, la, o mejor dicho, el principal precursor de la neuroplasticidad. Darles el hecho ese de permitirnos explorar, tanto adultos como niños. Sí, yo estoy en eso sí completamente de acuerdo. Uh -huh. Me
0: encantaba con mis hijas, sobre todo, dejarlas... Eh, dejarlas dejarlas no solas obviamente yo estaba ahí ajá. pero dejarlas que exploren que estén en el piso que gateen todo lo que quisieran gatear las hacía subir escaleras que aprendan a bajar
1: y ahí, ahí pero ser más observadoras pero, que pero director más, o sea, como ajá, menos dirigir y más guiar que guiar no es tan invasivo exacto y exacto, eso exacto. es fundamental en todo proceso entonces sí es importantísimo que eh, todo lo que, lo que ustedes comentaban de que sí a veces nos aferramos a todos esos esquemas es importante también escucharnos y vernos a nosotros, porque eh, yo creo que en toda esta, digamos, porque es parte de la desinformación, hay mucha teoría, hay mucha, eh, mucho acceso a mucha eh, nueva teoría, nueva metodología, nuevo concepto, nuevo sí, nuevo no, nuevo que ahora te guías por un health coach, mañana te guías por un psicólogo, o sea, oh, y todas las profesiones tienen su punto y su validez, porque todos tienen un, eh, todos un tienen estudio, un espacio aquí. Sí, un espacio y un estudio atrás. <risa> en, es, este, en este rompecabezas todos tienen su espacio. <risa> por supuesto, y es muy válido. Lo que es más válido que, que la profesión en sí, o que el hecho de, de, del concepto de la teoría que esté más en auge, como más eh, en moda, por mm -hmm. así decirlo, es que uno vea si le funciona o no le funciona. A través de la experimentación,
0: Exacto. la validación, en su propia experiencia. Pero y
1: convertirnos un poco en pequeños científicos. En pequeños no digo por la estatura o algo, sino porque tal vez lo hacemos a un nivel más micro. cerrado, más micro, que es nuestro hogar, pero sí convertirnos... O nuestra vida. O nuestra vida, convertirnos en esos científicos, que para ser científicos lo que necesitamos es ser buenos observadores y escuchar de una manera activa y asertiva. Escuchar a los otros y escucharnos a nosotros, o uh -huh. a nosotros. En, el, en nuestro ambiente y, y, y redundo porque es necesario hacer es como que este énfasis o subrayar esto, o sea, no es ver lo que le funciona a mi prima, porque mi prima vive en otro ambiente, uh -huh. tiene otro esquema tiene otras, otra otros historia. ideales otra historia, y es parte de tu individualidad uh -huh. entonces, eso es importante, como que vernos eh, escucharnos, saber que sí saber que no, saber qué queremos nosotros a futuro y de acuerdo a eso entonces, ah, ok, esto sí me funciona, esto me no. Encanta, me encanta. Y tal vez te puede ser, servir, por si acaso, una idea de esta teoría y una idea de esta teoría. Y, si la, y si la juntas, ahí nace una nueva teoría. Ajá. Y probablemente eso es lo que está pasando hoy por hoy. Que no, que somos más eclécticos y no tan, porque antes, otro esquema que antes existía. O Salió el libro. Sí, no. <risa> es como que, como que digas, no puede ser todo Porque todo lo no se es nada bien. Ajá. Ya. Pero Hoy por hoy vemos que no se trata de ser todóloga, sino que se trata de coger lo mejor de cada cosa y hacerla tuya, o sea, experimentarla y ver Exacto. que así te funciona. O sea, en ese punto es como que creo que todos nosotros debemos un poco Me encanta, llegar. me encanta, me
0: encanta porque implica conocerte a ti mismo, eh, entenderte, y yo, o sea, yo sí en eso estoy, eh, o, o me encanta decirlo, yo, yo creo que ese autoconocimiento es el primer paso, si no es el único, eh, y es el paso más importante para que realmente aspiremos pues, a una vida mejor y a un mundo mejor y a todas estas cosas que yo, yo me repetía mucho de chica y que yo creo que nos repetían todo el tiempo de ustedes son el futuro y el mundo mejor y no sé qué, pero en verdad ese futuro y ese mundo mejor somos todos en este momento Viendo hacia adentro. Exacto. Claro, Empieza en sí. cada uno. O sea, empiezan uno tiene que ser uno. el cambio que quiere ver en el mundo. Exacto. ¿no? Exacto. Sí. Exacto. O y, sea, mi... y dejar de poner esa varita pues, en, en alguien más Exacto. cuando Exacto. podemos Exacto. ponerla o sea, en nosotros, en las circunstancias, o en el vecino, o en la pareja, Exacto. o en el amigo, o en el hijo, o en quien sí. sea.
1: O sea es uno. A mí, O sea, yo últimamente estaba pensando que siempre nos forzamos o como que siempre estamos, no, seamos empáticos con los demás, uh -huh. pensemos en el resto, pensemos en mi mamá, pensemos en mi hermano, pensemos, y cuando pensamos en nosotros, Exacto. cuando somos empáticos, aunque yo sé que tal vez no científicamente o técnicamente no está bien utilizado el término, pero cuando somos empáticos con nosotros mismos, cuando decimos,
0: Qué lindo eso, yo me ¿verdad?
1: siento mal y tengo derecho a sentirme mal, uh -huh. y algo importantísimo del autoconocimiento es que cuando tú te conoces, abres esa posibilidad y ese portal a decir, la otra persona también se puede sentir así, asado o cocinado, no sé, o sea... Claro, porque de, soy capaz
0: de experimentarlo en mí mismo.
1: Exacto, o sea, poniendo el foco en ti indirectamente entiendes mejor a los demás, exacto. por supuesto. Es como lo, la otra vez veía, yo sigo en Instagram a un educador español que me gustó mucho una frase que puso de que decía, tus hijos no necesitan madres perfectas, sino madres felices. Y muchas veces nos quitamos eso como seres humanos, no solamente uh -huh. como madres, uh -huh. sino en todos nuestros roles. Eh, nos forzamos a hacer cosas con las que no nos sentimos cómodos. Uh -huh. eh, y en este proceso de, no se, de, de forzarnos, de no sentirnos cómodos, entonces no vamos a dar nuestro 100%. Lo vamos a dar obligado, lo vamos a dar de mala manera. ¿Qué pasa si en cambio yo tengo este autoconocimiento uh -huh. y yo digo, bueno, a ver, tengo que hacer esto porque siento que es lo que debo hacer, no me siento cómoda, uh -huh. pero cuando sé que no me voy a sentir cómoda y sé que está bien no sentirme cómoda, uh -huh. tal vez lo puedo comunicar y puedo decir, mira, eh, te voy a ayudar en esto, pero no es algo que a mí me gusta mucho hacer uh -huh. o no estoy muy de acuerdo, pero te ayudo. ¿ya? Y en esta comunicación, entonces ya la otra persona sabe, ya hay algo más asertivo y aparte también hay un respeto hacia ti. O sea, yo lo hice porque en realidad es algo, tal vez cuántas veces no hemos ido al cumpleaños que no queremos ir, pero lo hacemos porque queremos a esa persona, porque es un compromiso, porque eso y vamos y tratamos de poner la mejor cara y más adelante, capaz después saliendo del cumpleaños en una conversación le puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo no soy tanto de ambientes de, tan, de tanta gente de tanta bulla, no, no es algo que yo prefiero, ya, pero en esta comunicación ganas mucho porque entonces tal vez el próximo año no digo que es algo que vaya a pasar, pero Puede ser que la persona entienda si es que un día a una fiesta tú no apareces. Ella claro. va a saber, o él va a saber, que no es porque no te quiere, o lo quieres más o lo quieres menos, sino claro, es una situación, que no es una situación que tuya, y es una situación personal a la cual yo también tengo que respetar. Uh -huh. Entonces es súper es importante. Y otra cosa, para como un poco anclarlo el tema de la neuroplasticidad, cuando tú te conoces, te conoces bien, eres consciente de lo que va cambiando en ti. Y te asombra y también te reconforta saber que, ah, ok, o sea, he mejorado en esto porque me he esforzado, he trabajado en, no sé, pues en, en ser, más, eh, ser más paciente, en no gritar a la primera, uh -huh. en tener una mejor comunicación. Y esos son logros. Entonces trabajas en el sentido de satisfacción, en esa satisfacción que te da cumplir metas. Muchas veces las metas la, las las valoramos cuando tenemos el, el trofeo cuando tenemos la medalla cuando tenemos el premio pero las metas del día a día son las que en realidad te van formando mm -hmm. y Muy te bien. Y te llegan a, a un resultado final. Es esa ah. línea, yo escuché, no me acuerdo de quién, Dios mío, o sea, voy a, voy a plagiar una idea. <risa> <que ni siquiera risa> entre, entre comillas, hasta que me el sí, autor. Entre comillas,
0: hasta que me bueno, no lo el te autor. diría que las ideas. Bueno, las ideas están libres. Son libres y, y no tienen dueño. <risa> bueno. <risa> bueno, pero este man decía. Me acabo de olvidar de lo que iba a decir.
1: Eso pasa, eso pasa. Parte sí. parte, Flexibilidad. De nuestra, parte de nuestra atención selectiva. Sí, a veces se nos va... Oye, repíteme hablar. lo que acabas de decir ahorita, porque era una cosa súper interesante que quería compartir y me olvidé. Lo que acabas de decir ahorita. Que el autoconocimiento poco nos hace también saber o identificar cuando ocurre esta neuroplasticidad, o sea, este cambio en nosotros. Cuando sí, es algo más eh, en el aspecto socioemocional, de conducta, de comportamiento. Sí, no, eso fue. Ahí, bueno, se sí. ya, ya vendrá,
0: ya vendrá sí. pues, Así pasa sí, así Si pasa. Natalia quiere hacer alguna otra pregunta A ver, si, si se me ocurre y me acuerdo las interrumpo perfecto. Dale, ahí, ahí No, sí, yo, yo creo igual que eso Es uno de los eh, Es uno de los mejores logros para O sea, con uno mismo, ¿no? Uh -huh. Porque te vas, es, es como... Y, y está bien decir hoy saque cero, <risa> o sea, sí. hoy saque cero, hoy no lo hice bien, pero el solo hecho de reconocerlo ya implica que te observaste, ya implica
1: que hubo un trabajo que pocos están haciendo hoy, ¿no? es hasta esperanzador, pero creo que cada vez sí, es hasta esperanzador, porque sí. mira, o sea, todo este tema de la neuroplasticidad involucra, obviamente aprendizaje, Ajá. involucra explorar, involucra crecer, desarrollarte, entonces imagínate si nacemos sabiendo todo, no tenemos para dónde ir. O sea, es como que ya se acabó. No, aquí pues estás, ser, eso sería aburridísimo. Exacto, aquí estás, eres perfecto, no tienes nada que
0: aprender. El error Exacto. te lleva a aprender. Ya serías todo y la nada a la vez. Sí,
1: y eso es lo que, lo que creo que nosotros como adultos sí debemos cambiar ese chip, que cambiar ese chip significa tener ese proceso de neuroplasticidad en sí, porque los niños no tienen. Los niños se equivocan y aprenden. Uh -huh. O sea, que increíble nosotros como adultos, imagínate, tener ahorita la oportunidad de estar en una escuela y que nos digan, a ver, equivócate, para que cuando lo hagas en la vida real, en el, en el, ya en el campo de batalla, no sea así. Entonces, la escuela es para eso. Pero eso, eso es
0: lo que decía María Gabriela, ¿te acuerdas? En, en, en el podcast eh, del Bendito Zoom. Ahí y ella lo ella decía, ella, sí. ella lo decía, ¿no? Saludos para sea, María Gabriela, que sí. se o sea, nos O escuchando. soy fan. Somos fans. Sí. Todas no, somos no, fans. Sí. Hashtag somos fans de María Gabriela. <risa> una, una de mis mentoras. Por, o no, sea, ya máximo, sí. Y, y ella ahí lo decía, ¿no? Qué mejor oportunidad que el colegio para equivocarte.
1: O sea, por supuesto, o que tu casa. O, o, tu o sea, casa, imagínate, sí, si, si tienes chance que en tu casa se te riegue algo. Claro. Nosotros, que como mujeres de por sí, podemos tal vez tender a ser un poco más ordenadas y, y, y tener esa como ¡Ah! que no se riegue el yogur, que no se riegue el. Ya, ya. Pero qué belleza poder tener la oportunidad de que se riegue y acompañar en ese proceso y decirle, ¿cómo lo solucionamos? Claro. O sea, que, que el cerebro, que tu propio cerebro diga, ¿cómo lo solucionamos? Entonces el niño. O la niña, ahí, ahí se va a ir, ok, ¿cómo he visto que mi mamá antes limpia? Seguramente el serio me empieza a pensar así, ¿cómo he visto que, o okay, qué me ayuda a limpiar? ¿Qué puedo usar? ¿Puedo usar la planta? Mamá, voy a usar la planta para limpiarlo. Entonces uh -huh. tú dices, ¿te parece su buena idea? Uh -huh. Yo no creo. Claro. ¿Qué otra opción? Dime otra. O sea, Ajá. no le dices de una porque quieres que haya ese proceso intrínseco o como esa iniciativa propia Ajá. en él o en ella, pero lo guías. Tampoco vas a dejar que limpie con la planta porque sabes que eso no va a funcionar. Exacto. Puedes tal vez hacerlo, si eres arriesgada y quieres que él lo viva por experiencia propia, él o ella, pero, so pero digamos, tú lo vas guiando. Y Exacto. en eso es que encuentras una mayor eh, capacidad de asimilar aprendizaje, de contener ese aprendizaje. O sea, es, la esponja crece. Exacto. Bueno, con, con todo esto que dices,
0: eh, la pregunta es, ¿tengo el poder de crear mi propia realidad, de cierta forma, o sea, mi, mi propia vida. Tienes
1: el poder de influenciar en tu propia vida, sí. Uh -huh. Crear, a ver, la realidad es algo también muy subjetivo, uh -huh. a nosotros los psicólogos nos encanta esa palabra, lo subjetivo, uh -huh. pero más allá de crear tu realidad, tienes la capacidad de, de decirte y, y de saber que tú puedes influenciar, en las decisiones, en las actitudes, o en lo que está pasando contigo. Uh -huh. eh, hoy por hoy, por ejemplo, si me quiero ir a un lado más científico, eh, los doctores o los neuropsicólogos utilizan mucho, eh, antes no había un neuropsicólogo, por ejemplo, es una profesión bastante reciente, de años atrás, pero uh -huh. a diferencia de otras, utilizan muchísimo la gimnasia cerebral, para cambiar enfermedades o para retrasar síntomas de enfermedades como Alzheimer, como la demencia senil, que son bastante graves porque son enfermedades neurodegenerativas. Neurodegenerativa. O sea, cada vez más perdiendo más facultades. Entonces, que haya esa capacidad, porque hay un proceso psicológico en ti, porque hay un proceso de, de ejercicio, de trabajo, en cuanto a tu sistema nervioso, quiere decir que tenemos una infinidad de posibilidades más en otros temas, como por ejemplo la depresión eh, los estados de ánimo, cómo tu cuerpo va funcionando las enfermedades psicosomáticas o sea, cómo yo reacciono ante, ante precursores de estrés o ante eh, eventos estresantes altamente estresantes para uno eh, cómo yo lo, lo puedo determinar o no, entonces si sí hay un efecto, no te, no te podría decir así como que o no les podría decir así como que sí, vas a cambiar tu realidad, porque cada uno lo puede percibir de una manera totalmente diferente, pero lo que sí puedes hacer es influir en esa realidad. Entonces, tú sí tienes el poder de
0: impactar en eso. Sobre todo experimentando, como decías, qué funciona para ti. O sea, cogiendo de todas las teorías que te presentan y que vas aprendiendo a lo largo de tu vida y aplicándolas en tu individualidad, porque claro, no hay dos personas iguales en el planeta, somos únicos no, e irrepetibles, entonces está bien que tú como lineamiento o como guía general uh -huh. eh, o como referencia tomes diferentes teorías o experiencias de otras personas, pero finalmente tú eres el dueño de tu vida o la dueña de tu vida y tú eres quien tiene que vivir contigo misma y con las decisiones que
1: tomas y, y, y bueno, ir probando, prueba el y error, uh -huh. lo que te funciona y lo que no. Por eso te digo, al final del día todos somos científicos sí, me gusta eh, eso con, con tubos, no, ensayos sí, con tubos, ensayos o sin tuvo ensayos pero todos somos científicos porque estás probando o sea, estás cuando por ejemplo alguien va eh, no sé a mi consultorio a una persona nueva yo le digo siempre necesito conocer o sea, necesito recaudar, recaudar o recolectar información lo más que pueda mejor porque entonces yo voy a poder actuar dependiendo de eso si yo pretendo por ejemplo eh, dar, eh, sí, o me encanta el ejemplo que te dicen que no se puede juzgar al pez por uh, su capacidad de escalar no lo puedes hacer, o sea no, el pez, nada uh -huh. tal vez el gato escala, etc entonces eh, cuando yo quiero actuar desde un punto ciego, o sea desde no conocer a esa persona muy probablemente voy a tener más errores y más fallas y no voy a ser proactiva Uh -huh. en lo que yo quiera escuchar en lo que yo quiera enviar como estrategia o, o, el, o el proceso que yo quiera hacer, pero cuando yo escucho, entonces yo puedo intervenir de una mejor manera, yo intervengo desde la persona y cómo funciona en casa yo no le puedo decir a una persona que por ejemplo, una persona que haya venido del extranjero, que no, sé, que no se quite los zapatos al llegar a su casa porque los pies fríos le va a dar gripe, cuando para ellos, el quitarse los zapatos significa respeto entonces yo tomo otra estrategia ¿qué te parece si entonces tienes medias en la entrada de la casa para ponértelas y así ya no te da la gripe? hablando de un ejemplo inventado en este momento eh, pero así con todo y así yo creo que a veces nos toca también a nosotros actuar es como que actuar desde lo que lo que nos va a servir y lo que va a funcionar en nuestros ambientes qué lindo qué sí,
0: lindo todo eso que nos cuentas y un poco eh, para ir cerrando pero Sí me gustaría quedarme, ¿cuáles son los tips que, que nos darías como para aprovechar, para esta, aprovechar neuroplasticidad. esta neuroplasticidad y uh -huh. no, o sea, con todo este conocimiento, no, no quedarnos así
1: con lo que tenemos y ya? Ya, mira, uno de los principales, y me voy a ir por una frase que vi que voy a decir igual que Cristi, no, no me acuerdo quién fue el autor o la autora, pero la vi decía que no hay persona, la persona siempre va a ser joven mientras está aprendiendo. Y la persona que deja de aprender es la persona que, que envejece. Entonces, eso como principal tip. O sea, siempre estemos como ávidos o con esta, esta curiosidad o estas ganas de aprender. Lo que sea, lo que, te, lo que a ti te aplique. O sea, por ejemplo, si a ti te encantan los idiomas, entonces métete. O sea, no hay edad tarde para aprender. Uh -huh. Mi mamá hoy por hoy está aprendiendo inglés y me encanta escucharla. Como dicen, no, es que yo estoy aprendiendo y ahora sé esto y ahora sé lo de acá. Y yo le digo, me parece increíble porque aprender un idioma puede ser la gimnasia cerebral uh -huh. que no estás haciendo tal vez con el sudoku, con el crucigrama, con lo, la sopa de letras porque tal vez eso no me llama la atención. Uh -huh. Entonces, eso como, como principal punto. Aprender a través o, o enfocándote en un interés propio. Uh -huh. eh, otra... otra cosa importantísima para la neuroplasticidad eh, es el autoconocimiento, que lo mencionamos, y yo creo que es importante trabajar en eso, la trabajar sí. en, <risas> sí, trabajar en, en, lo que, en tus emociones, en, en conocerte, en escucharte y en validarlo, o sea, no, no ponerle un freno, no decir esto no está bien, uh -huh. ya, porque en realidad ya para eso existen las leyes, y obviamente hay cosas que, que hay que respetar y todo por, por la otra persona, pero una emoción nunca va a ser mala, porque una emoción es funcional, una emoción te indica algo. Entonces, el trabajo de autoconocerse comienza desde ahí. ¿Qué me ocasiona a mí? Exacto. Una sensación corporal que luego es una emoción y que luego es un sentimiento. ¿Qué es, qué es eso que, que a mí me está moviendo? Y tercero, Moverse, 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 moverse de tu zona de confort, movernos de nuestra zona de confort, salir a correr, salir a correr <risa> movernos en, en cuanto a tener contacto eh, con otras personas, yo sé, el contacto no, no es necesario presencial, pero por ejemplo, hoy por hoy yo me estoy moviendo con ustedes al tener esta conversación,
0: uh
1: -huh. y me voy a mover más adelante al escucharla, porque como les decía uh -huh. al principio, yo soy pésima escuchándome, no me gusta mucho, pero... Es una manera de moverme y de cómo cambiar esto, que antes decía no, es que yo nunca me hago por escuchar, Ajá. yo no, prefiero no, 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 entonces lo cambio, lo modifico y lo aprovecho. Exacto. Entonces, más allá de tips de cómo aprovechar la neuroplasticidad, porque la neuroplasticidad se aprovecha solita, o sea, es como que va, va surgiendo y uno va haciendo uso en, en adaptarse, uh -huh. en tener menos estrés, porque uh -huh. entonces uno ya es más flexible y uno utiliza el plan que sigue, no el plan que ya uno tenía, sino que uno siempre ya va a tener su, su as bajo el mano pero más allá de eso, sí, tener tips de cómo poder fomentar esta neuroplasticidad, de cómo poder hacerlo, de no rendirnos porque ya tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años, porque igual seguimos aprendiendo. Mientras estemos aquí, vamos a seguir cometiendo erro errores y vamos a seguir aprendiendo y creciendo. Qué
0: belleza. Decir, Me
1: eh?
0: eso. Sí. Bueno, su
1: muchísimas
0: gracias por compartir gracias tu tiempo ustedes, y, tu, y tu sabiduría con nosotras. Sí, muchísimas gracias, la verdad que me, me ha encantado hablar de, de esto que siempre mencionamos y, y la verdad que yo lo veía mucho más lejano y ahora lo siento tan, tan práctico, tan del día a día. Sí, tan cotidiano. Así que espero que, sí. que lo escuchen y, 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 lo y lo apliquen también. Bueno, que, que como dice Consu, ya lo estamos aplicando todo el tiempo, entonces es que ahora sea más sí. consciente. Sí, <risa> hacerlo de forma consciente, buscar un, un hobby, un skill, un, alguna cosa que nos llame la atención. O por curiosidad también meternos a aprender algún curso, alguna cosa nueva para mantener esas neuronas Leer,
1: ver videos, escuchar podcasts, escuchar música, todo eso, o sea, tiene a tu cerebro trabajo. Definitivamente. Hermoso. Sí. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias a
0: ustedes, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias, Konsu. Y bueno, pues los invitamos a seguir con nosotras en nuestro próximo Armando Rompecabezas. Chao. Y gracias, chicas, chao. chao.